0: Dit is een BNR-podcast.
1: Het is onderzoekers gelukt om een biocomputertje te maken... van hersencellen die een, en een vorm van stemherkenning te laten uitvoeren. Daar moeten we natuurlijk over praten met wetenschapsredacteur... Carlijn Meinders. Carlijn, is het serieus? Ja, dit klinkt best bizar, hè? Ja. Maar het is uh, wel vooralsnog minder
0: erg of minder eng dan het klinkt. Onderzoekers werken al wel langer aan de combinatie van in het lab gegroeide hersencellen en elektronische circuitjes. Dat klinkt natuurlijk meteen heel bijzonder... maar in onze hersenen communiceren onze neuronen natuurlijk ook... onder andere met elektrische stroompjes. Dus zo gek is het
1: niet om te kijken of dat ook nagemaakt kan worden. Maar dan in dit geval dus met gekweekte hersencellen?
0: Ja. Ja, de, de term organoïde herkennen de meeste mensen inmiddels denk ik wel. Uh, in het lab gekweekte ja. weefsels. Of uh, zelfs iets wat in de buurt komt van een mini-versie van een orgaan. Uh, die kun je maken door stamcellen te nemen. Van een patiënt uit dat betreffende orgaan. Maar inmiddels kunnen ze ook bijvoorbeeld huidcellen gebruiken. En die terugzetten naar stamcellen. En die stamcellen dan weer instrueren dat ze een bepaald weefsel moeten worden. En inmiddels weten onderzoekers dat steeds beter te doen. Ook hoe je dat een beetje natuurgetrouw krijgt. Uh, nu in 3D in plaats van eerst in 2D. Uh, soms door verschillende organoïden te combineren. Want in ons lichaam werkt er ook van alles samen. En dat model dat kun je dan gaan gebruiken om ziektes te bestuderen... of medicijnen te testen.
1: Maar in dit nieuwe onderzoek gaan ze dus behoorlijk wat verder dan dat.
0: Ja, en ze pakken er eigenlijk nog een andere onderzoeksrichting bij, die van de computertechniek en kunstmatige intelligentie. Kunnen jullie je nog herinneren van vorig jaar dat ze hersencellen in een schaaltje een soort tafeltennis oh, hebben ja. leren spelen? Ja, dat je ja. dat mm -hmm. spelletje? Ja. Ja, ja, daar maakte een ander team van onderzoekers ook gebruik van uh, neuronen... in een schaaltje, zeg maar, die ze met behulp van prikkels en informatie... leerden te reageren op hun omgeving. Uh, nu was de taak dus anders, want ze hebben in dit nieuwe onderzoek gekeken... of ze neuronen stemmen konden leren onderscheiden. Maar wel iets minder geavanceerd dan je nu misschien denkt. Maar wat is dan het idee erachter dat
1: die neuronen dat beter zouden kunnen... dan een computer?
0: Niet, niet helemaal. Ze kijken. Eigenlijk kunnen we het beste van beide samenbrengen. Want onze hersenen zijn in veel taken vooralsnog in ieder geval energiezuiniger. En mm -hmm. vaak ook sneller dan een computernetwerk. Maar machine learning is soms weer beter in het uitvoeren van een hele specifieke taak. Denk bijvoorbeeld het herkennen van ziektes op foto's. Bijvoorbeeld. Dat kunnen ze al heel goed trainen. Dus als je een biocomputer of een biocomputerchip zou kunnen maken. En je brengt dat samen. Dan zou uh, die misschien wel veel beter zijn beter kunnen worden dan wat er nu beschikbaar is. Oké, okay, maar ze hebben dus een soort van hersens gemaakt in een lab... op basis dus
1: yeah. van die cellen. En die hebben dan ook weer spraakherkenning geleerd. Hoe hebben ze dat dan voor elkaar gekregen?
0: Nou, ze uh, verbonden uh, een hersenorganoïde... die bestond uit zo'n 100 miljoen zenuwcellen via duizenden elektroden met zo'n elektrisch circuit... met een computer. Vervolgens vertaalden ze de input die ze wilden geven aan de organoïden... naar elektrische pulsjes en die stuurden ze naar die cellen. En de reactie van de cellen daarop vingen ze weer op... en vertaalden ze weer met een algoritme. En de input was in dit geval 240 spraakopnames... van acht verschillende mensen. En het enige wat ze eigenlijk deden was... die geluidsfragmenten steeds weer sturen, blijven herhalen. En de organoïden het zo, dat hoopje, neuronen in een schaaltje... om na twee dagen verschillende patronen te genereren. Oh, die werden dan weer uitgelezen, ja, opgevangen door een algoritme. En daarmee konden die stemmen dan met 78% nauwkeurigheid... uit elkaar gehouden worden.
1: Maar willen ze dit ook echt gaan gebruiken voor spraakherkenning?
0: Nou, zoals het nu is, zou het lang niet goed genoeg zijn. Dit is eigenlijk een hele basale vorm van spraakherkenning. Zegt bijvoorbeeld niets over wat er gezegd wordt. Maar het is ook gewoon interessant uh, voor het onderzoeken van de hersenen. Want je kunt op een hele nieuwe manier naar die hersensignaaltjes kijken. En je kan daar van alles aan toevoegen aan dat model. Mm. Waardoor je ziektes kunt bestuderen. Je kunt medicijnen eraan toevoegen. Kijken wat de impact is van giftige stofjes. Dus het zou ook in de toekomst een, uh, heel, uh, ja, een completer alternatief voor dierproeven kunnen
1: zijn. Zijn, ja, en wat worden de grootste uitdagingen als we daarmee verder gaan?
0: Nou, er is nog uh, genoeg dat niet lukt. Uh, de grootte van de organoïden is een uitdaging en hoe lang ze in leven blijven. De combinatie daarvan, want moeilijkere taken vraagt om grotere organoïden en die hebben weer meer nodig om in leven te blijven. Dat lukt ze nu een paar maanden volgens mij in deze situatie. Mm. En ze zijn ook nog niet heel stabiel en voorspelbaar in samenwerking met die elektrische netwerkjes. Dus voordat dit echt op een werkende computerchip zou belanden... zijn we echt nog een stuk verder. Maar het gaat wel snel. Dus het is zeker een ontwikkeling om in de gaten te houden. Kunnen ze binnenkort naar BNR luisteren? Deze <laughs> hersens. Leuk.
1: Ja. Heel benieuwd waar, hoe ze dan reageren. Ja. <laughs> Dankjewel, Carlijn Meinders.